0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Café Alta Voz. Como saben, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y en este podcast hablamos y exploramos Toda la parte vivencial del diseño gráfico y todas estas herramientas o tropiezos que tenemos en el camino de la profesión para tenerlas como herramientas de aprendizaje en nuestro día a día. Hoy tenemos un programa o un episodio súper especial para mí porque nuestra invitada es una persona que yo sigo en internet hace algún tiempito, que admiro mucho su trabajo. Admiro mucho su, su carisma, pese a que no la conozco, no tengo el gusto de conocerla personalmente, lo que transmite y, y todo lo que puedo percibir a través de, de su trabajo y, y sus redes, pues bueno, estoy, estoy encantado, para mí es un honor, estoy agradecido que me haya regalado un poquito de su tiempo en, este, en estos momentos tan duros que estamos pasando todos con, con pandemia, con bueno, el número de cosas, trabajo. Así que agradezco un millón que ella me, re, me haya regalado un ratito de su mañana, así que espero puedan disfrutar este episodio. Mi invitada del día de hoy es Caridad Carrión y antes de, de presentarse les voy a leerle algo que ella me pasó, que me parece súper chévere, interesante, así que lo quiero compartir también con todos ustedes. Caridad Carrión dice, cuando siento y pienso en diseño, se me vienen espaldas dañadas, arrugas presentes, es decir, manos que han hecho y rostros que han vivido. Para mí... El diseño fracasa cuando se aleja de la vida. Considero que no se trata de cosas determinadas. Se trata de diálogo, de empatía, de respeto y responsabilidad con las personas que trabajo, con las prendas que creo, conmigo misma y con la vida. Soy Caridad Carrión, diseñadora textil y modas, pero no diseño modas. Creo indumentaria, así que prefiero pensarme como diseñadora de indumentaria. Ella tiene una marca que se llama Morada, una marca increíble de usos. Después vamos a dar sus redes para que la estén checando y para que vean su producto y, y todo su trabajo. Morada no es un color. Morar significa habitar un espacio cómodo en donde permanecer. Mi marca es una terapia. Me observo, me acepto, me presento en ella. Por eso busco humanizar cada uno de los procesos. Así que sí, bienvenidos a esta casa. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida en este caso a Caridad. ¿Cómo estás, Caridad? Millón, gracias y bienvenida al podcast.
1: Henry, no te imaginas cuánto me emociona escucharte, escuchar, claro, lo que uno escribe y piensa y, y también lo que, lo que tú dices de mí. A veces me pregunto como, ¿cómo será que, que me ven o me observan? Entonces, para mí es súper grato estar aquí y, y sí, pues por fin nos conocemos. Yo admiro también tu trabajo desde hace mucho tiempo, te sigo. Así que estoy
0: súper contenta. <risa> no, eres bella, 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 bella. En toda la extensión de la palabra, ¿eh? Yo sé que muchos que me escuchan y me siguen desde el podcast, el, desde el, la primera temporada, saben que estoy emocionado. Cuando me emociono con un invitado, ya se me, se me escucha diferente la voz. Así que, bueno, estoy súper contento por eso. Caridad, empecemos con el tema del diseño. ¿Cómo llega el diseño de tu vida? ¿Qué es el diseño para ti? Aunque ya leí un poquito acerca de, de la relación con la parte humana. ¿Cómo llega el diseño a, a, a tu vida?
1: Bueno, eh, te cuento que, que, que lo hice consciente como hace muy poco, tal vez hace dos años. Yo eh, seguí marketing, estuve dos años y medio y la verdad estaba completamente perdida. Eh, en sí descubrí que, que el tema de, de cómo es la academia no va conmigo, entonces me costaba un montón. Y eh, entendí que soy un poco más creativa, así que decidí inclinarme por el diseño de modas. Te voy a ser sincera, en un principio uno entra y dice voy a ser la mejor diseñadora y me voy unas pasarelas porque como que uno piensa que el diseño de modas solo es hacer ropa y estar en una pasarela y, y como que no, no, no cachas lo que está más allá. Entonces, más o menos en pandemia, eh, me fui a vivir, un, soy de Cuenca, como ustedes se darán cuenta, y un tiempo me fui a vivir en Quito, entonces en pandemia estuve un mes encerrada y ahí como empecé a cuestionarme un poco mi profesión y como qué es lo que quiero hacer eh, y cómo quiero aportar al mundo con lo que hago. Eh, entendí que hay un montón de, de, de marcas, con esto no critico ninguna, más bien aplaudo cada uno de los procesos, pero me decía ya hay un montón de ropa, eh, como... ¿Cuál es tu propósito? ¿Seguir haciendo ropa? Entonces entendí que lo mío es desde la responsabilidad social y por eso es que nace Morada. Entonces entendí que la responsabilidad, o sea, que el diseñador creo que nos, nos enseña un poco a que tenemos que satisfacer necesidades. Es el, es el único concepto que tengo en mente de lo, de lo enseñado. Pero siento que también... Eh, tenemos en nuestras manos una responsabilidad súper grande, como, como dije en el texto, como responsabilidad con lo, crea, con lo que creamos, con lo que hacemos, con lo que damos. Entonces, siento que ese es, es el diseño. La verdad, eh, tengo un vínculo súper fuerte. Entonces, eso.
0: Sí, o sea, yo, yo como dije al inicio, no te conozco, pero... Hay personas que, que tú desde lejos tú dices, ok, tiene una vibra como que no me cuadra y hay otra gente que tú dices, o sea, esa persona, ese mano, ella tiene una vibra increíble y, y bueno, es lo que yo percibo y tú hablabas de eso también de cómo nos percibe la gente, a veces es súper extraño cómo otra persona te ve. Y tú dices, en serio, o sea, y es súper genial también, porque aquí en el podcast hablamos mucho del tema de la admiración como fuente de inspiración y como, como, como un motorcito para decir, ok, yo también quiero trabajar, ¿no? Como esta parte de, de poder desarrollar una idea. Ahora que tú mencionas esta parte de conciencia eh, mucho más social, de entender quizás el contexto y que tu propósito no era solo crear ropa, por crearla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso de crear? ¿Tienes, ¿Trabajas con artesanos? ¿Trabajas con artesanas? ¿Con mujeres de comunidad? ¿Trabajas con, con gente? No sé, cuéntame un poquito.
1: Bueno, eh, mi proceso de crear eh, es, es igual súper, es un poco dramático la verdad, porque soy mucho de acá, si siento lo hago y si no lo siento no lo hago, es por eso que no es que ves mensualmente o cada cierto tiempo establecido, que ya saco una nueva colección eh, A pesar de que Por ejemplo, mi segunda colección tiene Manchas, que no es, no es nada que Me inventé, pero aunque no parezca es, es, es algo que lo sentí Lo dibujé y, y luego lo, lo, lo transformamos de forma Lo hicimos material uh -huh. Entonces, eh, ajá mi, mi proceso Creativo, por ejemplo, es mucho de escribir Más que dibujar eh, Y nada eh, Trabajo con artesanas de Gualaseo Que es un cantón de la Suay eh, son mujeres maravillosas, eh, muy talentosas, entonces como morada busca la responsabilidad social y en ello está el, la el, el reconocimiento a cada uno de los artesanos, a cada uno de los, de los integrantes de, de este proceso. Nada, eh, bueno, te contaba que, que sí, que trabajo con artesanas en un cantón de la Soy, que se llama Gualaseo, eh, eso es un grupo de eh, mujeres que se llama Teje Mujeres, eh, trabajan para algunas marcas porque realmente son súper... Pero talentosas. es una asociación
0: de, de trabajadoras, o es una comunidad sí. que se organizó...
1: Ajá, sí, que en teoría llega a ser eso, como la mayoría de las mujeres viven en las zonas rurales del Cantón, entonces eh, también son realidades bastante fuertes, por ejemplo... Eh, en mi primera colección trabajé con 57 artesanas, de las cuales de entre 20 sufren violencia de género, las otras, las otras, eh, el otro porcentaje no es, sabe que sufre, sufre violencia, pero no entiende muy bien de qué tipo. Eh, entonces son realidades como bastante fuertes
0: ok, una pregunta, disculpa que te, que te pause y que te interrumpa en el proceso que tú, o la parte que tú mencionas de que tu marca morada tiene mucha conciencia social al tú trabajar con estas mujeres además de darle una, un, un incentivo económico porque obviamente es un trabajo que va a ser remunerado existe otro trabajo detrás ¿Das, no sé, algún proceso como de acompañamiento psicológico con algún profesional o algo así Cómo, ¿cómo afecta de forma positiva tu marca a la vida de, de estas mujeres?
1: Sí, eh, verás, primero, eh, todavía no tengo como un trabajo eh, aparte de, de, del tejer, primero porque morada pasa por muchos cambios, es decir, no tengo como un grupo de trabajo, y yo te puedo decir, las 57 artesanas trabajan conmigo, por ejemplo, en la segunda colección, como el tejido, ya, estuvo, ya fue más, fue difícil, me quedé con cinco, porque no querían tejer. Entonces, eh, es como súper necesario yo poder saber con quiénes cuento para aplicar a un, un acompañamiento psicológico, exámenes médicos, como ya ser un poco más responsable al respecto. Pero todavía eh, casi voy un año con morada, siento que no es mucho, mucho. Entonces, es, es, un, es un proceso de construcción y ese es uno de los proyectos, ¿no? Como como solventar absolutamente todas las necesidades. Igual en un principio, como tú llegas como super, con, con un montón de ideas nuevas y no sé qué, eh, me pasó que, que más bien me preocupé demasiado. Entonces, por ejemplo, a veces el tejido no llega bien, no llega uniforme. Y yo le decía a mi papá, como, dime si estoy exagerando. Y Así decían, eres
0: muy estricta con esa parte, con el detalle. Es,
1: Ah, y también por eso me quieren tejer todas, porque por ejemplo, eh, si no me llega bien, yo les tengo que devolver, no puedo vender algo que está mal hecho. Entonces sí. exige también... Eh, El control de
0: calidad que tienes. Eh.
1: Exacto, exacto, porque al principio cuando yo... Eh, necesito como que encontrar el, el equilibrio entre lo humano y la pasión y el amor por la vida y la gente y el lado profesional, como es algo que me ha costado mucho la verdad, porque a veces no quiero enojarme, y no sé cómo enojarme, no sé cómo actuar. De Pero, ¿pero
0: es que... ¿eres enojona o no? Yo no te imagino, o sea, estoy pecando obviamente de, de prejuicioso y te imagino un alma así, súper noble, que no se enoja, que todo es súper chill siempre, <risa> o si sí, tienes tu carácter fuerte.
1: Sabes que tengo un carácter fuerte,
0: okay. soy como
1: súper, como siento ahora que soy súper autoritaria, okay. pero como con ellas, con ellas es como soy paciente y me enojo conmigo, ¿me entiendes? Por ejemplo, se equivocan el color, se equivocan las manchas y me llega algo que yo no pedí y que el cliente no pidió, entonces yo amo, eh, Conchita es la persona que es mi mano derecha, entonces digo, Conchita, ¿qué pasó? Y ya me explica, y yo me muero de iras y de tristeza. Entonces ella, ella tan linda me dice, pero devuélvame. Le digo, no, no, Conchita, ¿verdad? déjeme ver si el cliente me acepta y si no, me, vemos qué hacemos. Entonces, eh, o sea, nunca me enojo, sino más bien es, es como muy mío también, porque me siento a llorar y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Entonces por eso en, en el texto que, que tú leíste, digo que, que Morada es mi terapia también, así como tú me <risa> haces, es tu terapia. Sí. Porque, ajá, necesito como, a veces siento que estoy súper soñadora y súper, y súper, y, y muy desde el amor. Entonces, a veces siento que necesito aterrizar. Es y Es muy, muy
0: apasionada. Porque...
1: Ajá, ajá, okay. seguramente te pasa también. Por dos,
0: sí, por dos. Yo sí tengo un carácter muy así Y también el coraje lo paso conmigo Porque yo supongamos que algún proveedor Por ejemplo, a mí me cuesta Y es algo que estoy trabajando desde hace algún tiempo Poder integrarme en grupos masivos De trabajo Porque yo sé eh, los tiempos, cómo los manejo Sé que soy muy exigente Sé que soy muy perfeccionista, que soy muy detallista Y eso a mí me gusta entregar buenas cosas Buenos trabajos, soy muy responsable con los tiempos A mí nadie me puede decir Oye, ya estoy esperando, soy yo el que le dice al cliente, oye, te recuerdo que mañana tenemos reunión o te recuerdo que mañana te entrego esto. Y cuando encuentro gente que no tiene ese mismo ritmo y cuando encuentro gente que no está tan comprometida con el proyecto, con la marca, yo me, yo me siento mal conmigo porque siento que mi proceso de selección o de armar el equipo no funcionó y que yo fallé y que es como, ok, me estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo energía porque yo me desgasto, yo cuando hago algo, eso, por eso te pregunté si eres apasionada, porque tengo que aprender a no meter el corazón en todo y yo meto el corazón en lo que hago, y eso no está bien, o sea, está bien sentir cosas, pero no está bien que de verdad esas cosas que a veces están externas a ti, que, que tú no, no tienes control sobre ellas, también te hagan sentir de una forma vulnerable, ¿no? Entonces, soltar eso me ha costado bastante, porque soy muy apasionado y es como que quiero que todo salga bien y, y salga perfecto. Hay algo que tú mencionaste que me quedó, aún la tengo aquí, que tu proceso más que dibujar es escribir, me, me quedé con eso, o sea, yo soy muy conceptual, por ejemplo Yo sé que en redes sociales ves mucho collage Que son editoriales, como colorcitos y todo Pero mi proceso para construir marcas Que es lo que realmente me, me dedico, a lo que me especializo Es muy conceptual, o sea, yo soy de hacer mapas conceptuales Brainstorming, eh, uh -huh. hacer checklist de cosas Evaluar po, eh, pros y contras o sea, Es como que trato de, de mitigar o reducir un poco el impacto del error para ahorrarme yeah. tiempo después. Mi proceso, por lo menos es un poquito eso, ¿no? Es como que le echo mucha cabeza, estudio mucho la situación, estudio mucho el proyecto, estudio todas las posibilidades, los recursos, los prototipos y después vamos a ejecutar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú conectas eso con el escribir?
1: Entiende, y se, no, se nota como esa organización que tienes en tu trabajo, o sea, acaso no se ve? tú lo entiende, así que <risa> casi que está <risa> no, súper
0: no sé en si cambio, eso es bueno o es malo. ¿ver?
1: No, increíble, increíble, porque, porque igual es como, ajá, es lo que a mí me falta, por ejemplo, al, al, al referirme que, que mi forma de bocetar es escribir, es como, soy como súper soy pasional y emocional, yo, a mí el color, por ejemplo, es un recurso emocional, a mí me enciende, me da vida, es como, y causa algo y, y escribo, entonces, eh, primero escribo las ideas antes de dibujar para que no se me vayan porque soy súper volátil entonces las escribo y eh, como solo, solo empiezo a escribir todo lo que, lo que voy sintiendo a raíz de ese pensamiento y como siempre estoy en crisis existenciales y, y, y lo que te decía, lo que leíste igual en el texto en, el, en la parte en que siento que el diseño fracasa cuando se aleja de la vida eh, es eso, o sea, como... Siento que los procesos deben ser súper sinceros, y, y si no es de esa forma, ¿cómo? Lo que tú dices, mi trabajo también es no poner el corazón en todo, y a la vez me, me contradigo, digo, pero si no es así, ¿cómo es? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que, que sí, si, eh, por ejemplo, hace unos días, ayer, me estaba bañando, y eh, para mí el, la casa es como, como una palabra majestuosa, ¿sí? Y por eso mora, mi marca se llama Morada, porque busco un lugar propio en donde permanecer y, y, y en donde sentirme tranquila y cómoda. Entonces, como la casa la estoy trabajando en todos los aspectos de mi vida y a su vez, como empecé a sentir miles de cosas y realmente empe empecé a, a concebir un poco la segunda colección, decía como, ¿de qué colores pintarías tu casa? Yo amo el rosado y dije, de ley, una pared tiene que ser rosada. Entonces, todo eso... Lo, 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 lo escribo y después lo estoy, lo estoy como ya, ya dibujando y, y poniéndole color y cosas así. Entonces, es como igual, sí. siempre llevo la agenda. Entonces, siempre cualquier cosa me, me lleva a algo. Entonces, necesito ponerlo en palabras porque también la escritura es, es como una especie de, de terapia también. Porque me relajo, me encanta ver cómo, cómo escribo y. Y eso.
0: <risas> claro, los, los procesos son, bueno, creo que todos los que estamos en, 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 esta, en el trabajo de crear cosas, de crear imágenes, de crear prendas, de crear eh, espacios, tenemos distintos procesos no y los procesos van variando, por ejemplo, mis procesos de hace 5 o 6 años atrás quizás eran más eh, experimentales. A mí me gusta mucho el mundo editorial, el papel, probar con papel, con, con eh, serigrafía, con, eh, no sé, stencil, eh, probar seroscopias, láser, o sea, y, y, esa, y esa experimentación del papel y todo me ayudaba también a conectar conmigo, porque de repente un día yo me sentía muy enamorado de la vida o de mi trabajo y hacía cosas con muchos colores, hablando de colores, hacía muchas cosas coloridas, o sea, con colores primarios o colores y mezclaba ¿no? y le he dado obviamente el contexto que yo quería porque lo que te permite a veces los proyectos independientes como el fanzine es como decir lo que quieres, sea amor poesía, literatura, política incluso, entonces siempre me he permitido ser muy comunicativo, o sea al punto de que a mis 32 años tengo el podcast y dije de ley conecto con alguien y alguien va a querer escuchar y también pasa por procesos creativos distintos, ahora sí soy mucho más conceptual, ahora soy como un poquito más, a ver Menos es más para mí totalmente y en el diseño como que la función está por encima de la estética. Entonces cuando tú hablas de que la razón social, de que te, te preocupas por, por quienes están construyendo tu prenda, eh, quiénes son las personas que, que están ahí y la historia que hay detrás de ellas, eso también conecta contigo ¿no? y con tu marca y conecta con lo que proyectas y con la gente que atrae. Yo soy muy creyente que uno atrae ciertas cosas dependiendo del momento en la vida en el cual está. Y yo sí me siento desde algún tiempo, bueno, tengo terapia poquito, pero llevo mucho tiempo trabajando en mí, buscando una mejor versión, eh, tratando de comprenderme, de perdonarme, de aprender, de desaprender. Esto es una, un proceso que ha sido así, pero ha sido muy enriquecedor y muy bonito porque a través del diseño también me ha permitido conocer a gente. Por ejemplo, yo he hablado con gente que nunca imaginé que me responderían para grabar el podcast y hay gente que también creería que me, que me iba a decir que sí y me, y me dijeron como no, no. Y, y a veces... La vida te enseña cosas bonitas y también te enseña que, que las personas somos ambiguas, que somos tan distintas, que, que somos diferentes. Y eso se ve en nuestro, en nuestro trabajo. Yo vi ahora último que tú estabas en la pasarela, que estabas en una pasarela, y tú me contaste, porque yo te escribí, te dije, wow, qué orgullo y qué emoción verte ahí. Tú me dijiste, yo no sé qué me pasó, pero yo sentí que no, no sé qué, y me trepé y como si nada. Y en otro momento quizás hubiese tenido mucho, muchos nervios. ¿Tú crees que eso se debe a, a este proceso personal, estar más segura con lo que haces, con lo que eres, eh, estar más consciente con tu entorno, que te permite dar esos pasos? Porque la vida profesional y la vida emocional, o sea, como te dije al inicio, están ahí, a la par.
1: Sí, totalmente. Incluso en otro momento de la vida, tal vez ni siquiera pudiese hablar contigo. Alguna vez fui candidata para vicepresidenta de la universidad. Pues, sí,
0: okay, <risa> y quedaste, de... ganaste, ganaste.
1: No, 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 no. <risa> la experiencia de mi. Fui como vice de facultad de diseño, que no fue tan mal porque como el presidente era es uno de mis mejores amigos y fue siempre un apoyo para mí. Pero luego de repente no sé por qué acepto estar en esta de las vicepresidencias para una universidad. Y en el debate, no sabes peor, que me llegué dije a la secretaria que reí. Dije tal vez una frase más y me quedé así como
0: helada, congelada.
1: El auditorio repleto. Y yo como, y siempre he luchado con que, me dicen que soy súper tierna, ¿no? Entonces siempre he luchado porque me tomen en serio, porque siempre me dicen, ay, qué linda que eres. Y digo como, estoy hablando en serio, no quiero que me digan que soy, estoy hablando en serio. Entonces, pero me pasa eso y yo me quería morir. Entonces sí, por suerte, como eh, por, por mi historia de vida, ¿no? He, he, he trabajado en un montón de cosas desde temprana edad, o sea, desde animar fiestas infantiles, que de repente me da cancha en el styling, de trabajar con niños, de tener como esa facilidad, eh, bendijo Docs, eh, es que no sabes, así como miles de cosas que en el hoy me da mucha seguridad y no solo, como tú dices, en el tema profesional, sino también en la vida. Entonces, cuando tengo mis en la U. Yo siempre digo que fui un fracaso, sobre todo porque era siempre la que llegaba tarde o la que faltaba, porque siempre se me presentaban cosas, eh, siempre o sea, la que tenía su propio proceso y lo defendía. O sea, yo no hacía lo que ellos, como ellos me pedían? No eras cómo, rebelde ¿no? en, ese,
0: en esa parte. Uy. Yo también, tú no tienes idea. Yo creo que eso, eso, eso es parte de, de ser auténtico, ¿me entiendes? De no tratar de parecerte a los demás, y que tú, uh -huh. tú te aceptas y, y te quieres como tal y, y entiendes que tu forma de aprender es distinta así que no eras la, la típica chica de... la
1: única. <risa> pero sabes que yo descubrí que mi proceso es ese como ya lo hice consciente cuando trabajaba eh, en Quito en una fábrica de medias en Roland ahí más como casi hacía diseño gráfico y ahí descubrí como mi, que tengo un déficit de atención súper grande y que mi forma de, de aprender es otra entonces, me hubiese, quizá me hubiese gustado saber en la universidad, porque por ejemplo tengo una profe que siempre me decía, veamos esta vez que hizo la caridad, y a mí me encantaba como que diga eso, porque yo sabía que, <risa> que había algo ahí, entonces, eh, y cuando me subí en esa pasarela fue tan chistoso, porque yo estaba despistada, también, o sea, uno Lo que te decían al principio, uno entra y, y sigue una carrera al menos diseño porque te piensas en una pasarela y en ese día que, que solo veía mis, mis prendas en pasarela y había una pantalla gigante, yo solo veía y decía ¡Wow! Se ve increíble y estaba tan como sorprendida de cómo se ve que, que de repente yo tenía que ir a pasarela, entonces me, me llaman al celular y me dicen, ¿Dónde estás? Y digo... Estoy viviendo, le decirle le me dicen, tienes que salir. Entonces yo salgo corriendo como súper apurada y acholada porque siempre me no tiene que pasar. Y mis profesores como por ahí, y yo sabía que ahí decían como siempre la caidada. ¿sí? Entonces si tú me ves en esa pasarela, si bien es cierto, estoy como súper suelta, como, pero estoy por dentro mío como, ay, qué vergüenza, siempre te pasa eso y ajá.
0: Te veías muy segura. Sí, o sea, también esa parte que tú mencionas muchas veces, nos creamos esa idea de ay, estoy nervioso, estoy nervioso, eh, no sé, y estás como un poco fuera de órbita, pero de repente todo el mundo afuera te percibe diferente también, esas cosas son súper extrañas. Y yo te vi súper cómoda. O sea,
1: es como claro, por algo afuera te perciben de cierta forma, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, también he, he podido aceptar que más o menos de esta forma tan, tan extraña que tengo de ser. <risa> Alguna vez me, me decía eso a la decana de la universidad, porque igual tuve que dar un discurso y, y no me fue tan bien. Y ella solo se acercó y me dijo, Cari, como si tú tuvieses un discurso bien hecho, siento que ya no serías tú. Entonces todo lo que, o sea, uno, uno te ve y te escucha y solo ya como lo lograste. Y ¿sí? entonces lo que tú dices también, Aceptar que, que esa es nuestra forma de ser y, y, sí, pues abrazarla y ya.
0: Sí, o sea, y sobre todo, bueno, de es ley.
1: ¿Cómo eras en la academia? ¿Cómo? ¿Cómo eras tú en, en yo, la academia?
0: Yo era el, el peor. literal era, era el peor. Yo, yo era sub, el punk y yo tenía mis tres amigos que éramos la banda de punk, los que llegaban tarde, los que... Era como que presentábamos al principio, no, no, le, no, le, no le cachábamos bien a la carrera. Nosotros era simplemente ser diseñador, como crear nuestras propias camisetas. Tú sabes, esta cultura de, del hazlo tú mismo, de do it yourself, a mí me encantaba. no Aprendimos a hacer serigrafía antes de, de clase. Aprendimos a, a, a revelar eh, mallas para bastidores justamente antes de, de clase. Sabíamos hacer stencil, aprendimos un poco de tipografía. Entonces ya teníamos un camino que nos daba esta exploración del punk. Y obviamente nuestra actitud de 20, 19 años era de jóvenes que creían que iban a conquistar el mundo o a darle la vuelta, ¿no? Y era súper chévere porque nos sirvió, a mí por lo menos me sirvió mucho para después matizar mi energía a nivel comunicacional, ¿no? a nivel de diseño. Porque las cosas que yo creaba hace 10 años atrás eran muy visuales, eran muy cargadas, ¿no? Entonces a medida que voy creciendo yo siempre comparo que paralelamente el diseño me enseñó a... A diseñar mi vida y diseñar mi vida me enseñó a diseñar y a comunicar mejor entonces como yo tenía tantos mensajes y tantas cosas ahí dispersas era muy difícil que alguien me entendiera lo que yo quería decir, aunque mi mensaje o el trasfondo de mi mensaje era bueno o positivo como en tu caso, yo siempre he creído en la justicia social, en el respeto a los trabajadores, en las libertades eh, no creo en las fronteras, entonces siempre he construido una personalidad en base a eso, pero la comunicaba ah, al relajo ¿no? entonces a medida que voy creciendo el color me ayuda, eh, el collage me ayuda, que es lo que tú ves en mi Instagram, es collage, pero yo ah. antes hacía collage punk, o sea, negro por todos lados, súper saturado la imagen, entonces eso era también un reflejo de mis pensamientos, era un reflejo de mi personalidad, era un reflejo de lo que yo quería decir, para yo decirle a alguien te quiero... No sé, o sea, había mil formas y, y ahora sé que con un abrazo y con acompañarte en un momento duro, yo sé que te estoy diciendo te quiero, me importas. Entonces, a medida que vas creciendo, vas aprendiendo. Y ahorita tú como ves mi, mi diseño, es un reflejo de lo que soy, ¿no? Más colorcitos, vivos, alegría, eh, equilibrio. Entonces, todo eso, después de cuando me graduó es como, ok, soy diseñador. Entiendo porque mi vida se diseñó, maticé mi energía, maticé mis ganas, maticé mi, mis impulsos, los controlé, eh, ahora puedo decir con forma clara. A mí me costaba hablar también, me costaba comunicar.
1: No lo mí, creería.
0: Y no, nadie. Incluso cuando la gente ve el podcast en video, lo escucha y me encuentra, y yo soy súper callado, o sea, me cuesta, pero ya hablo un poquito más. Y la gente, pero habla full en el podcast. Y yo, ¿qué es el podcast? O sea, <risa> es el podcast, pero, pero sí, me ha ayudado muchas cosas. no El diseño me ayudó a comunicarme con las personas, a encontrarme a mí, a entender. Cuando yo empiezo a estudiar mucho más fuera de la universidad, no me engancho con la Bauhaus. Me, me engancho con esto de, del menos es más y que la función está por encima de la estética y que hay una razón social también. no Como sabes, esta universidad eh, era de, de arquitectura, era industrial, entonces ellos creaban elementos eh, masivos, como, pero a bajo costo para que tuviera acceso a, a la mayoría de la población. Entonces esa idea de poder contribuir, como tú mencionas, a través del diseño siempre ha estado en mí. Pero obviamente ya con el tiempo los mensajes son más chiquitos, los colores así.
1: ¿Y cuánto tiempo te tomó como encontrarte con tu trabajo, como reflejarte? O sea, desde que te graduaste, como...
0: Mucho, no. mucho. Así como tú mencionas que trabajaste en muchos lugares y que has hecho muchas cosas, yo también. Yo empecé trabajando en unas copiadoras, sacaba fotocopias y yo me acuerdo que le decía a mi jefe, yo voy a ser diseñador y voy a ser buen diseñador y yo no voy a tener copiadora porque odio esto. Y yo lo jodía porque era... Sí, entonces y él se me reía. Me dice, ah, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Después trabajé en medios impresos, ¿no? Y yo también les decía a mi jefe, yo no voy a tener máquinas, yo no voy a imprimir, yo no voy a usar nada de esto. Yo solo voy a ganar dinero con mi pensamiento, con mis ideas. Y todo el mundo se me reía, ¿no? en buen plan y a veces en mal plan, pero nunca le paré mucho balón a eso, nunca le di mucha importancia. Siempre he creído en mí. Creo que es una de, 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 los, eh, de las cualidades que yo puedo decir que, que me siento orgulloso, es creer en mí. Siempre he creído en mí y es lo que me ha llevado quizás a conectar con clientes grandes y a realmente ser lo que siempre quise. Yo, yo, no, yo no trabajo, yo no imprimo, yo no tengo ningún, ninguna empresa de impresión, ni de, ni de instalación, ni nada de eso. Tengo proveedores, obviamente pero he llegado al punto que realmente trabajo solo con mis ideas y que la gente puede pagarme por mis ideas. Por eso me tomo tan en serio planificar, por eso me tomo tan en serio organizarlo. Porque es como, o sea, te estás llevando parte de lo que le dediqué tanto tiempo. O sea, que, que no, nadie creía en mí. O sea, la universidad era el peor, te lo juro, llegaba tarde, no, yo faltaba. Y los, por eso me sorprende que tú me digas eso, porque nunca lo hubiese imaginado. A mí los, el director de carrera me decía, pero yo no sé por qué estás aquí si tú no quieres estudiar. Yo le decía, yo sí quiero estudiar, pero no me gusta cómo hacen las cosas. No, es que así no es. Es como, es como nosotros decimos, tienes que venir. Acá, acá, por ejemplo, a nosotros nos prohibían llevar gorras. Y yo decía, pero ¿por qué me prohíbes llevar gorras? No tiene sentido. Hazme entender cómo eso me implica en, en mi proceso de aprendizaje. No, es que así dice y tienes que respetar. No quiero respetarlo. Yo quiero clases. Entonces, claro. entonces siempre, fui, siempre fui muy rebelde. Siempre, siempre... Ah, bueno, más que rebelde, llamémosles pensamiento crítico, que es algo que también me gusta hablar en el podcast, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, recibir una información, eh, cuestionarla, analizar todas las aristas posibles, ver qué te funciona, qué no, pero explorar las posibilidades, no solamente absorberla y aceptarlas como un sí rotundo y, y vas alienado en la vida y, y sigues así una corriente que todo el mundo, eh, no se cuestiona mucho las cosas en ese sentido. Entonces, eso, claro. eso, así era yo, era, era un caos, era lo peor.
1: Yo tenía un profesor que cuando me gradué me dijo, vos eras mi alumna fantasma, y así como, lo siento, porque acá llegaba, no llegaba, o también, no sé, en ocasiones nos hacían ir por, por, solo para revisar como un avance, y yo decía, yo no tengo plata para venir, o sea, no, no puedo venir, así que lo siento, me revisan hoy, de aquí ya cuando nos tengo que presentar, porque no puedo estar viniendo solo para una revisión. Y como igual, no sé si, si, o sea, no sé, siempre como, ajá, defendí mucho como si no tengo plata, no tengo plata, si no sé, no, no, no sé, como si no comparto su, 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 su forma de, de hacer las cosas, lo siento, así hago yo y pues califíquenme con lo que hice, entonces, pero también, eh, no sé, creo que es lo que, o sea, lo que nos permite también poder hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos, nos o sea, hacer quienes somos, defenderlo, eh, confiarlo. Yo te soy sincera, apenas no sé desde qué tiempo acá empecé a confiar mucho en mí, como irme a Quito me dio una fuerza que dije: Te vas a comer el mundo, sí, no necesitas nada más que hacerlo. <ríe> Entonces, por ejemplo, en Quito golpeé muchas puertas para. Yo quería hacer styling. En productoras, nunca me pararon bola, me contrataban como modelo pero no como esta Sí y te vi también como modelo en campaña
0: como,
1: eh, yo hago vestalla, así
0: como <ríe> o sea, pero, pero venga, no. sea modelo mejor, venga
1: Ajá, está linda, mío. es guapa,
0: venga, póngase modelo Qué...
1: exacto
0: Qué y, y hay
1: un que, que uno tiene que hacer todo con sus manos, por su cuenta como, y lo que tú dices confiar mucho en uno y ahí
0: vas bien sí, sabes que me parece súper loco lo que mencionas es que en la universidad a veces esta carrera exige mucho como de gasta, gasta esto y lo otro, y que tú hayas dicho no, yo no tengo plata para estar viniendo a cada rato por ejemplo, en mi tesis de sustentación eh, yo, yo la pasé súper mal yo vivía con mi abuelo, mi abuelo muere me quedé sin trabajo, no tenía mucho dinero entonces tenía que imprimir la tesis y acá se acostumbra, no o sé sea, ya que cuando tú tienes ya el, 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 la sustentación final, llevas unos bocados y no sé qué cosa al, al jurado entonces yo uh -huh. veía, porque te, te, te ponen la cita por hora, no entonces ya todos salían de su sustentación, yo veía que salían con ceviche que con bolones, que con esto y lo otro y yo no tenía ni un centavo, o sea a duras penas había fiado mi tesis también wow. creo, haciendo paréntesis, también creo que cuando te cuesta algo, lo valoras más, ¿me entiendes? el proceso es mucho más valorado bueno, me toca a mí doy mi sustentación, la 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 eh, súper cansado, o sea, me había sacado la madre, no tenía ni internet en mi casa o sea, súper mal, yo hacía, pasaba en la biblioteca de la universidad, hice, hice toda mi investigación, soy muy mucho de leer soy muy bibliográfico, muy académico en ese sentido soy un, un, un nerd en ese sentido sí me gusta mucho, entonces yo estaba súper preparado, yo sabía que iba a dar una buena ponencia, entonces cuando ellos me preguntan, oye, ¿y, ¿dónde está no sé, una botella de agua? Y yo les dije de frente, les digo, quiero que sepan que esa tesis es fiada, yo no tengo plata me quedé sin trabajo, así que solo me van a tener que calificar mi presentación. Todos me miraron y me dicen, en serio? Y se miraban porque creían que era broma, que afuera ya les iban a traer algo. Y le dije no, vine solo, no tengo a nadie, ya. ¡Sí! Entonces, entonces cuando doy la sustentación y todos, todos me quedan viendo y me dice ok, puedes esperar afuera que vamos a, a tomar calificación. Me hacen entrar y, y me dicen... Para eso, como yo era el rebelde, yo sufrí el proceso de revisión de mis tutores, me decían, pero siempre he sido o sea, más de acá y, y soy súper pilas con fechas y datos de libros y autores y yo, no, 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 entonces me defendí súper bien con esto. Era mi única herramienta en realidad, o sea, me tocó sí o sí. Cuando me dicen 10 sobre 10, yo, ah, yo bien, así yo, bien, y me acuerdo que se me salen las lágrimas de coraje por todo lo que me han hecho pasar y la directora de carrera me dijo una vez, porque yo en ese tiempo andaba muy rebelde, entonces yo les grafiteaba la, las paredes de las escaleras. Yo, I want to be free, así con tipografía, I want to be free. Y entonces me dice, yo quiero decirte que nunca imaginé decirlo, la verdad, pero vas a ser un gran profesional y esta nota te la mereces. Esta nota te la mereces y hace cinco años nadie sacó 10 sobre 10 en la tesis. Así que
1: disfrútala.
0: Bien. O sea, y, y eso, eso lo, lo, lo menciono por lo que tú hablas de dinero, porque a veces en estas profesiones nos demotivamos cuando tenemos proyectos y no tenemos el capital para invertir en la materia prima, o no tenemos este, de repente los recursos o las computadoras. Hay un cliché inmenso de que tienes que ser diseñador con Apple. O sea, yo no uso Apple, yo uso Windows. O sea, y quiero, y si, no sé si nunca lo he dicho en el podcast, pero yo no tengo licencia pagada de Adobe, y he trabajado, el año pasado trabajé cuatro veces para Adobe, cuatro veces con licencia craqueada, con Windows. Obviamente mi computadora está súper bien armada ahora, pero voy al hecho de que, si están escuchando esto, no hay limitación realmente para conseguir las cosas, más que lo que uno cree, o sea, tus ideas, tus pensamientos, te proyectan y te llevan al lugar que tú quieras, me explico. Entonces, sí es súper loco eso, porque a veces no, nos dejamos engañar por... Por, por lo que la gente eh, aparentemente debe hacer, ¿no? Como el status quo en determinadas situaciones. Y, y, y esto que tú mencionas que estabas en Quito y que fuiste a buscar trabajo como, como styling y que nadie te, te paró bola y que te dijeron para ser modelo, ¿cómo lidiaste después con eso? Y seguiste creyendo en ti, porque a veces es como que te desmotivas y dices, no, para el carajo. O sea. Sí, o sea, la
1: verdad, como el creer en mí ha sido mucho sobre mi historia familiar, eh... Como la verdad, económicamente nunca me ha sobrado eh, y, y, y mi, mi papá y mi mami me, me llenaron de amor. O sea, es como me dieron eso y, y ante eso yo puedo todo. Y, eh, por ejemplo, claro, voy a Quito y, y dije, me acuerdo que era un viernes y yo viajaba el sábado. Dije, papá, me voy a vivir en Quito. Y él así, ¿cómo así? ¿Cuándo? Y así mañana. ¿Y qué va a hacer? Digo, no sé, voy a buscar trabajo, porque renuncié a un trabajo que tenía acá, porque no me gustaba, era una explotación terrible, entonces, me fui, y, eh, claro, llegué a Quito, trabajé en Teleamazonas, haciendo vestuario, y, ah, antes de eso, cuando yo vivía en Cuenca, salí como modelo, como imagen comercial de cervecería, y yo veía cómo había un, un vestuarista, y cómo se movía ese mundo, y dije, wow, qué loco. No solo, no solo es tener una tienda, o lo que, lo que percibes, lo que te enseñan en la U sino hay un mundo enorme. Entonces, ahí decidí como voy a, a buscar y hacer styling en, en Quito. Y de repente se me acaba el contrato en, en Teleamazonas, se acaba el programa, y tuve un mes para... Um, para decirme, si en un mes no me encuentras, te regresas a la Cuenca. Y encontré trabajo en Roland. Y en eso eh, me, me salió un comercial para, para algunas marcas, como Cedal, eh, Banco Internacional, bueno, algunas. Entonces yo siempre iba y decía, ya de ley, yo ya voy a conocer gente que tiene productoras y capaz me dan chances, y como asistente. Y, ah, y cuando yo llegué a Quito, le asistí en un comercial de Movistar a una amiga. Y ahí con, conocí a un director que es un amigo muy, muy querido, que él me dijo, escribe a tal persona, a tal persona, a tal persona, que son vestuaristas. Les escribí, nadie me paró bola. Eh, y lo mismo, como yo intentaba eh, mostrarme como profesional y no solo como imagen, y por ahí me querían invitar a tomar vino, como las intenciones eran otras. Y yo, no sabes, como soy súper radical en ciertas cosas, me molestaba. O sea,
0: ya pausa aquí, o sea, la gente que está escuchando esto sé que hay hombres y mujeres, y, y mi rango de, de gente es de 30, 35, 40, o sea, esa huevada, perdón que diga así, pero sí es lámpara, porque es heavy, sobre todo cacho que les pasa más a las mujeres, pero también no sé qué pasa con hombres, de hombres con hombres, sí, o sea, qué lámpara hay que ser así, o sea, no sean así, no sean así. No, sí, no,
1: terrible, o sea, y, y, y justo eh, mi amigo, o sea, Miray, el libro me decía Tienes que aprender a lidiar con eso si quieres estar en esa industria. Y ajá, y lo mismo que tú. Yo decía, no sé cómo, no quiero que, me, que tener que, que entrar a un lugar porque ya tuve algo con alguien. No quiero. Yo, yo sé lo que hago, sé lo que soy y lo que sé. Entonces no. <ríe> y luego como y es tan contradictorio y chistoso porque luego me despiden del lugar en donde trabajaba y lanzo mi marca porque tuve tiempo y a lo que regreso a Cuenca eh, conocí a uno de los mejores fotógrafos del Ecuador, un, un, un hombre increíble, tanto como profesional como ser humano, y de repente estoy haciendo styling con él para grandes marcas, como y solo digo, ¡qué loco! así como, No tuve Decirle que hacer y de repente estás haciendo lo que, lo que buscaste. Entonces,
0: no, es, es hermoso porque a mí me gusta escuchar esas historias porque eso, eso te ayuda a entender que la vida no es como tú la quieres. Lo intentas una vez, te van a decir que no. Lo intentas otra vez, te pueden decir que no. Lo intentas otra vez y te van a proponer cosas que están en contra de lo que tú crees. Y después cuando tú crees que de repente debes tomarte un break y como que sí, la vida solita te lo pone enfrente. Y eso ocurre en, en distintas situaciones. Ocurre en trabajo, ocurre en amistades, incluso con personas maravillosas. A veces tú dices como que qué. No esperabas nada y llega alguien ¿no? a alegrarte los días o enseñarte algo, pero igual todo es un proceso en la vida y hay propósitos distintos. Entonces, qué, qué genial, chévere escucharlo. <risas> sí te veo, pues yo, sé, yo cacho tu trabajo porque lo veo, tú lo subes a, la, a las historias de Instagram y sé que estás haciendo ese styling. ¿Sabes qué? Algo así me pareció a mí también. Acá me, me ocurrió en Puerto Viejo, yo busqué trabajo mucho tiempo, más de dos años en el periódico de la ciudad. Que es como el más grande. Y yo dije, yo quiero hacer escuela ahí, yo quiero aprender ahí. Entonces, aquí en, en, en Manaví no me va bien. O sea, no me va, yo no, no, no tengo trabajo acá. Gracias yeah. a Dios, mi trabajo es Estados Unidos, Europa, Francia, Italia. O sea, wow. te, o sea, pero es porque, yo digo, a veces uno no es profeta en su tierra, ¿me entiendes? Y es como que así pasa. Bueno, busqué caridad, mandé, trabajo, mandé carpeta, tú no tienes idea, como unas ocho veces. Siempre, ya lo llamamos, ya lo llamamos. Entonces yo decía, no, mi portafolio es porque mi portafolio no está actualizado y no está bien, y yo no diseño bien. Y yo siempre me cuestionaba eso, y yo decía, ¿por qué carajos no? Si a la mayoría de mis compañeros los dejaban entrar. Y yo decía, pero ellos no son tan buenos diseñadores, entonces que me den un chance, ¿será porque soy punk? ¿Y porque me he visto muy así, el pelo y los tatuajes? Porque en esa época nadie se vestía así, ni nadie tenía tatuajes como yo tanto, entonces era, digo, bueno, quizás es política de la empresa un día, que fue uno de mis primeros proyectos internacionales, me escriben de Nueva York, me escribe Wall Street Journal, el periódico, y me dicen queremos que trabajes para nosotros. Y yo, yo no entendía bien, porque para, para esto yo ya estaba como en un mood así, en ese rato como que, ah, ya. Yeah. Entonces eh, yo hablo inglés, entonces paré bola y comencé a stalkear el periódico, y veo, ok, y entiendo la historia del periódico, entiendo la, la, la connotación del periódico, y digo, qué loco, que yo siempre busqué un periódico chiquito para, para tener un un, un trabajo y era probable que iba a ser un, una máquina más. ¿Me entiendes? Flash. Y acá me buscaron como un ilustrador para diseñar media página que salió a nivel impreso y digital en todo Estados Unidos. ¿Me entiendes? El periódico más longevo y más importante de finanzas de Nueva York. Hice un artículo, o sea, ilustré la mitad de una página grande del periódico en, en Nueva York. Es, es vertical, o sea, estamos hablando como unos 60 centímetros de alto, así es inmenso, y, y mi diseño salió de todo Nueva York, en todo Estados Unidos, y yo me quedé así como que, Dios Uah. es súper loco con las cosas que hace, con las cosas que te pone en determinado momento. Y eso a mí me reconectó conmigo y dije, tú no vuelvas a dudar de ti, tú no vuelvas a dudar de tu potencial, tú no vuelvas a minimizar tus sueños por nada, si te digan tres mil veces que no, y ya aprendí también a lidiar un poco con, con, con eso, ¿no? como con Cuando te dicen, no, 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 entendí que la vida... Si tú trabajaste mucho, te lo voy a dar. O
1: sea, Ajá. A dar. Sí, sabes que igual a mí me, me pasó como... Eh, igual regresé y... O sea, claro, yo dije, bueno, morada, morada, lo vi increíble. Vas a poder vivir de esto, vas a poder armar tu propio negocio. Así que vuelve a cuenta. Entonces regreso y me encuentro con cosas como que las artesanas no quieren tejer. Como... De repente sin trabajo, ¿no? Y, y yo que estoy acostumbrada a estar así como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dije, ¿qué hago? Entonces ¿Tú eres así? Trabajo.
0: ¿Siempre estás en constante trabajo?
1: Siempre, siempre. Siempre. Igual, eh, ajá, trabajo con una marca de jeans. Sí, sí. Como también. igual. Bueno, me busco la forma, ¿no? Entonces, eh, ma, iba a trabajar en, en como mesera. Y me acuerdo que mi mejor amiga, enojada, me dice... No puedo creer que te fuiste dos años y medio a Quito. Trabajaste en no sé dónde, en no sé dónde, y vienes a ser mesera. No porque sea menos, para nada, para nada, sino porque se supone que tienes que ir a más. Y dije, sí, no. Entonces mandé mi carpeta y, a una agencia de publicidad. Le mandé a la dueña, a la hija, a la no sé quién, a la no sé quién, así. Y por ahí me dijeron, Caria, qué chévere. No me pararon bola, ¿no? Y, y ahora, hoy en la tarde tengo una entrevista con ellas porque quieren okay. que trabaje con, con ellas. Y, o sea, y me parece como chévere, porque digo, tal vez ahora estoy lista. Tal vez antes no lo estaba. Y Exacto. hoy como, te tengo, ajá, estoy como súper contenta. Y, y digo, ¿será que ya no, o sea, el hecho de ya no ser freelance te va a complicar? ¿Será que tienes que aceptar? ¿Será que tienes que aprender qué tienes que hacer? Pero sí, es como, como, no sé si se trata de estar listo o no, porque no sé si estás listo en algún punto, pero eh, como ahora sí me sale como que chévere, así como siento que tengo más herramientas para defender.
0: Sí. sí, alguna vez también hablaba algo relacionado a eso, justamente a lo del periódico, pero, pero no, no al periódico de aquí, sino a otras revistas con las que he trabajado, o sea, de, de otros lados, porque o sea, el sueño, tú entras a la universidad y dices no, yo quisiera tener este este y este cliente y no sé qué, y lo más loco del asunto es que a mí me surgieron las cosas sin buscar porque así como este podcast para mí es una catarsis poder hablar, también mi Instagram para mí me permite comunicar y decir cuando estoy eh, contento cuando a veces no estoy tan contento, cuando estoy un poquito más down, entonces es, es como una necesidad mía de comunicar, o sea, independientemente de ser diseñador tú en, en tu review pones que no eres diseñadora de moda, sino de de In inventaria y yo no soy diseñador gráfico, yo soy comunicador visual. Me siento así, ¿me entiendes? Porque hay wow. cosas que, que yo debo hablar, que debo comunicar, o sea, no, no sé, en, no lo hago en un plan de yo tengo la realidad o la verdad absoluta, sino que es la necesidad humana de poder decir quiero, sí, quiero comunicar, ¿no? Y en el proceso, obviamente, co conecto con gente y gente también me dice, oye, qué bacán esto y qué bacán, y, y ese proceso de aprendizaje ese conocimiento compartido a mí me, me llena el alma, el corazón, porque yo soy una persona, por eso te pregunté, ¿en serio? Siempre estás así, porque yo no puedo parar, yo necesito aprender, y si yo no aprendo me siento estancado, y yo sí me pongo mal, porque yo digo, o sea, el tiempo pasa por mí, y no va a ser en vano, o sea, yo quiero aprender, y a mí me gusta hablar y conocer a las personas y, y alimentar mi cerebro, me parece tan, tan rico, tan bonito pero obviamente también todos estos obstáculos que tú mencionas de que te dicen que no y después llega también hay un proceso que ya avanzaste entre la prueba y error entonces ya ahora tienes las herramientas para trabajar y la reunión que vas a tener en la tarde que seguro te va a ir súper que bien, obviamente <ríe> eh, nos, pero... prepara, nos prepara para eso, ¿no? Sí,
1: sí, el tropiezo sí, sí. nos
0: prepara para eso
1: como me parece súper chévere porque quizás cuando yo envié la primera vez dije como como, o sea, no por ser nadie, ¿no? Pero dije, ah, de es la calle, de ley, me van a decir algo. Y más bien me alegra que esta vez me llamen porque ya saben cómo trabajo, porque ya saben cómo soy y, y, y les gustaría que esté dentro de Entonces, eh, me parece chévere como haberme ganado de forma inconsciente un, un, un lugar, ¿no? Entonces... Igual, y yo quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, al, al yo decir, eh, no, no me considero diseñadora de modas, porque, porque siento que el entender la, al diseñar moda como una, como una frase, no sé, eh, yo siempre cuestiono, como realmente estás diseñando moda, es decir, diseñar moda es impactar dentro de una sociedad, ya sea de forma positiva o negativa, y hacer que la sociedad lo haga parte tuyo, eh, y, y como generar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no, no creo que, que todavía soy una diseñadora de modas porque, ajá, todavía eh, tal vez la, la mayoría de, de, de marcas lo que hacen es esto de la copia, ¿no? Que, que digo de nuevo, no está mal, respeto, cada una de las formas son súper válidas y necesarias, pero, eh, ajá, no, no, no podría decirme soy diseñadora de modas porque no lo soy y lo que yo hago es, hacer, es crear indumentaria entonces mi pregunta es como en el diseño gráfico cómo sería Como comunicar como tú me dices
0: o sea es que por ejemplo ahorita tú mencionas y dices eh, no me considero diseñadora de modas porque no sé hasta qué punto o qué tanto es el impacto de forma positiva o negativa de lo que hago en las personas quizás porque te estás comparando con marcas mucho más industriales o, o, o marcas conocidas a nivel eh, internacional, pero en el proceso de crear una prenda y en el proceso de que alguien la use por protección o por, porque también le hace sentir cosas porque las marcas sabes que no solamente te dan el sentido de abrigarte del frío sino que también te hace sentir segura de sentir una mujer mucho más bonita, mucho más libre más cómoda y auténtica, que en el caso sería como una descripción de tu marca eh, uh -huh. tú como diseñadora tienes la intención quizás de no ser industrial porque no estás buscando o sea, hacerte millonaria y como dices sino replicaras ropa, replicaras prendas y entenderías que el negocio va por ahí, porque uh -huh. lo tuyo es conectar contigo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, todo lo que tú ves en mi Instagram sí. es muy personal, y es lo loco del, 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 del punto, porque en, en un momento de la universidad sentí que a nadie le interesaba escucharme, que a nadie le interesaba cómo yo pensaba, porque era diferente, que a nadie le interesaba qué yo podía tener en mí, a nadie le interesaba nada, y, todo, y todas mis buenas notas se atribuían a que yo era muy creativo, ¿no? Y que era muy loco y que, ah, y, y no, o sea, realmente hay una construcción de persona y una construcción profesional. Y ahorita que tuves ves todo eso en Instagram, es mi lenguaje personal. Y la gente me contrata, y marcas grandes me contratan por mi lenguaje personal. Entonces, sí siento hasta cierto punto que lo que hay dentro de mí tiene valor, pero no porque es validado por los demás, sino porque yo me siento bien con eso. Pero sí llega un momento también en el cual yo digo, ok, o sea, ya son algunas marcas, son algunas empresas, que me contactan y que ven en mí un potencial para poder, eh, no sé, atraer más ventas o impulsar una marca, un producto un servicio, que al fin de cuentas tú estás generando también eh, movimiento de dinero. Y tu vida también cambia, tu lifestyle cambia y tu mindset cambia, mi seguridad cambia. Yo no, yo no camino en pasarelas, pero, pero yo me siento en la computadora y me siento más seguro. Y sé claro. que puedo abrir mi corazón en, en mis colores y en mis, en mis collages de forma mucho más segura y no estoy pensando en atraer un cliente. ¿Me explico? Pero esas, esa honestidad... Y esa sinceridad mía de mi proceso es lo que me permite atraerlos. Y de repente yo cacho que tengo fulpanas que no les gusta lo que hago, pero yo no lo diseño para que les guste a ellos ni les guste a mis clientes. Pero es lo loco del asunto, que siendo yo, tal cual, conecto con marcas, conecto con... y se convierte en un trabajo. En esa parte. En la otra parte del estudio, que, que manejo mi estudio, eh, que se llama Tres Neuronas, es netamente branding, pues obviamente ahí si hay una intención de generar ingresos, si hay una intención de conectar con marcas, ya es distinto. Pero aún así no lo manejo tanto, porque nunca he tenido website, nunca he tenido tarjetas de presentación, entonces es muy de boca en boca, me explico. Entonces en, en otros países, así como hay reseñas de restaurantes, de almacenes y la gente pone, no, esa comida es mala, hay también este, reseñas de diseñadores gráficos cuando trabajan con, con gente de Latinoamérica, y sí tengo buenas referencias a nivel de, de clientes. Entonces, ese boca en boca, que es poquito, a mí me resulta súper bien para vivir cómodo, para estar bien. Porque obviamente el dinero para mí no es tan importante, pero sí es importante. Porque siempre he vivido solo. Por ejemplo, yo estudiaba en Estados Unidos con mi abuela, pero estuve solo. Regreso a Ecuador, mi familia, en cambio, ya estaba viviendo allá y me quedé solo. Entonces, siempre he estado constantemente solo en el sentido físico de convivir. Y también es como que hay una relación directa en organizarme, tiempo, gasto, soy muy planificado. Entonces, soy como un viejito con cuentas,
1: ¡Wow! soy como un viejito
0: con cuentas y que tengo que manejar todo porque yo soy quien se mantiene, o sea, yo no tengo papá y mamá, nunca me dieron nada, y eso lo agradezco, lo agradezco, ¿sabes? Porque, porque me ha ayudado que a mis 32 yo tenga como que cosas muy, cla muy claras y, y muy seguras de lo que quiero en mi vida, mis elecciones no son una prueba y error porque yo ya me equivoqué muchísimo, soy el ser humano más imbécil, más bruto que se equivocó, <risa> pero aproveché el tiempo en el cual yo debía equivocarme y ahora me permito tomarme decisiones mucho más conscientes y conectadas conmigo, si hablamos a nivel de diseñador, que como soy, yo soy por eso un comunicador, que tú me escuchas y yo te hablo de la vida y te hablo del diseño y yo sé que el estudio es como netamente para generar ingresos y que lo otro es mi exploración personal y mi crecimiento, ¿no? Entonces, como que si tengo esas cositas claras, que a veces tengo panas que es como que no sé qué hacer, tengo un proyecto y no sé, como quiero sacar camisetas y, y quiero hacer bolsos y, y no sé, ¿me entiendes? Entonces yo como que lo sí lo tengo un poquito más claro. Puede ser aburrido también, ¿eh? no es tan divertido como, como parece. Puede ser aburrido porque como ya exploraste, ya vas a lo seguro. Entonces ya claro. ahorita yo ya no me permito estar jugando ni con mis emociones, ni con las personas en mi entorno ni dejo que se metan en mi vida, ni en mis emociones, entonces ya sé a quién le abro mi corazón, ya sé a quién le abro mi tiempo, ya sé con qué cliente sí voy a trabajar bien y con qué no, porque la experiencia te da ese chance de poder decir, uy, no, este man, no, pinta ser buen cliente, o sea, este man pregunta mucho, retaquea, no, 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 yo como que no. Entonces tú quieres la sanidad, quieres la paz, y esa paz tú te la permites en distintos ámbitos de tu vida. Entonces como que por ahí voy explorando algunas cositas. No sé si respondí tu pregunta. <risa>
1: Entonces, más bien como, como me llena mucho el corazón escucharte, porque sí, pues esa inteligencia emocional que tienes y la resiliencia que, que has, no sé si uno desarrolla, ¿no? Como no, no creo que nacemos como resilientes. No, nada. Ajá, entonces eh, me parece hermoso que bajo todo, todo el contexto que has vivido, eh, hayas sabido aprovecharlo bien. Creo que esta rebel rebeldía de momentánea es súper válida y súper super necesaria para que después entremos en un proceso un, po un poco más serio. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo siento que, que ya valí en la universidad, como en la escuela, la, era excelente deportista, eh, pero no era buen estudiante. Ah, eres deportista,
0: en, o eras. ¿Qué hacías?
1: Jugaba básquet, ah, era okay. armador. Eres alta, ¿cuánto mides? 1,55.
0: Ok.
1: <risa> claro, estoy llena. Cuando cuento a alguien que jugaba básquet, me dice, imposible. Y era, y era súper <risa> pena. así como, y claro, después en la U ya como dejé de jugar y, 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 ja, y como me dediqué a otras cosas, entonces ahora yo tengo la presión conmigo de ya no perder tiempo. Y ahora uno de mis trabajos actuales es trabajos conmigo misma, es no tomarme tan en serio la vida, eso me dijo mi mamá. me dijo, María Caridad, por favor, vive, y así mamá, no, no, tengo que trabajar, y así no, vive, no te olvides de vivir, entonces, también como, como eso, no, como, si bien es cierto, a lo largo de la vida y la experiencia, y, no sé, como vamos desarrollando un montón de cosas, creo que sería súper importante no dejar de lado esa, esa inocencia o esas ganas de vivir y de soñar y de, no sé, como la inocencia, ¿sí? Porque nos volvemos muy grandes, muy serios, muy, no puedo fracasar, no puedo no puedo equivocarme, no puedo, yo, por ejemplo, ahorita me contrataron para hacer una, una colección de tejidos. Henry, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Voy tres meses intentando concebir la colección y no puedo. No puedo y no paso de un boceto. No sé, ¿crees, no ¿Crees
0: que es problema de conectar con el proyecto? ¿Crees que es problema de que tú realmente no lo quieres hacer? Porque, no, no sé, o sea, a mí me pasa muy seguido eso. No, no conecto cuando a veces me, me... Por ejemplo, ahorita estoy trabajando para Fanta y me yeah. ha costado conectar. Me ha costado como no tienes idea. Y no es por el idioma, pero me cuesta
1: eso, no, no, es, eso es no es frustrante
0: es frustrante porque acá es distinto porque si sí, el deadline es más corto y porque también yo quiero tenerlo como cliente y también porque claro. yo quiero quiero hacerlo bien entonces hay muchas cosas ya entonces el otro día me permití dije ah me compré dos cervezas eh, me puse a trabajar un domingo el domingo pasado dije ah voy a hacer lo que me dé la gana entonces uh -huh. del feedback que ya me habían venido dando que yo estaba súper estresado no me habían dado luz verde, y cuando me tomé ese rato como de, ya lo va a hacer como que salga ya, lo que salga. Ese me dan un buen feedback, y me dice ok, esta es la línea, vamos bien, no sé qué, no sé cuánto, pero obviamente me ha costado. Y, y, y no sé, a veces creo que es cuestión, los humanos tenemos el poder de acercarnos o dividirnos, y de formas tan complejas, porque de repente no necesitas muchas razones para sentir que no hay, a veces creo que es químico, ¿sabes? ¿Tú te das cuenta cuando hay match con alguien de enseguida? Claro, y con ellos eh, el proceso no fue claro. Entonces yo creo que quizás por ahí va, eh, me caen súper bien, son muy amables, pero no siento el match que a veces siento con otras personas.
1: Claro, y, y fue como,
0: claro. ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta que me cambies el horario, que juegues con mi tiempo como que no es nada y no me digas lo siento. no O sea, ya claro. pasaron esas cosas y a mí me desconectan mucho. Y no tiene sentido porque realmente yo estoy trabajando y me van a pagar por lo que debo hacer. Pero en mi proceso necesito armonía, necesito respeto, necesito empatía y necesito una buena relación. Yo no puedo estar ni en un hogar que no funciona, no puedo estar en una relación amorosa que no me tratan bien. Yo no puedo estar con un amigo que no valida mis emociones. O sea, entonces todo eso yo también lo veo reflejado en el trabajo y para trabajar un proyecto que aunque me lleguen a pagar, no me voy a sentir cómodo. Es lo que a veces me me cuestiono. Y el otro día dije, ya, si quieren ya, o sea, ya, porque no me estoy sintiendo cómodo. Y obviamente, o sea, sí es importante para mí porque enero, febrero, no sé si te pase, pero son meses bajos, son meses duros. Entonces, si sí es como que, ok, me llegó y es un buen presupuesto y es una buena marca, es Coca-Cola. Entonces, es una campaña importante y yo dije, ah, pero no estoy conectando. Entonces, y ahorita estoy a lo que sea. O sea,
1: yo estoy dando
0: de mí, pero si ya no conectamos, ya no es culpa. Por ejemplo, claro. no sé si esta banda de Fuji's que cantó en los 60-70, que tiene una canción de Killing My Soulfly. No, no, no. No. Bueno, unos negros. Déjame, déjame ver si la encuentro aquí y te la pongo. Sé que sí la has escuchado. Sé que sí porque tú bailas y te he visto bailar en videos. Bueno, es para contarte la historia mientras te pongo la canción. Esta persona me contacta, la vocalista, porque tenían 25 años que iban a celebrar de haber ganado un billboard en, hace ni sé cuánto. Y entonces este diseño iba a salir en Times Square, en todas estas pantallas, y estás emocionadísimo. Entonces mi proceso de trabajar, mi proceso de trabajar eh, es muy, como te dije, sistemático, eh, no sé, organizado. Y ella quería un artista, yo no me considero artista. Ah, ¿Cómo no? Eh, no, no me considero artista porque yo sí siento que hay una necesidad tuya de comunicar, que son 25 años y yo entiendo eh, la historia, la demografía. Y ella quería que yo abriera mi oh, emoción. ¿Cómo?
1: O, o, ¿Tú todo lo que sentías le dijiste o, o era muy muy interno?
0: No sé si alcanzas a escuchar. Ya, ya, ya. Ya, yeah, estos manes, esa canción me encanta, de por sí, cuando yo,
1: ah, yo. cuando me enteré que era esa banda, yo dije, wow, o sea, esa canción
0: me encanta, ¿me entiendes? Formó parte de una época, de los 80, entonces fue como, bien, pero no, no funcionó, me pagaron, eh, terminé el proyecto como que ya, y ella me dijo, no, es que no conecto contigo, y yo le dije, yo tampoco conecto contigo, miro tanto como cantante, y sí, le digo, te admiro tanto, pero eres, 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 o sea, no sabes lo que quieres, porque me decía, no. Un día ella quería algo como que súper extrovertido y otro día quería que fuera un poco más formal. Entonces me cambiaba, y entonces yo sabía que todo giraba en torno a sus emociones. Y tú sabes lo difícil que es entender a alguien emocionalmente y, de, y después de eso, o sea, entender a alguien que, que medio conoces por pantalla, o sea, no es como que convives. Y fue súper difícil. Entonces yo creo que cuando a veces no nos llega la idea o, o la. la motivación con un proyecto tiene que ver mucho con, con las personas que están detrás del proyecto o con lo que hay detrás del proyecto. A mí sí, por lo menos eso me engancha.
1: Totalmente de acuerdo. En este caso, eh, son las personas con las que yo trabajo. Entonces, de ellas ahora me contratan a mí para que les desarrolle una conexión para ellas. Y, y ajá, como en algún momento ellas me quedaron súper mal, yo no sabes las veces que lloraba y decía que voy a ser conmorada, voy a fracasar, no lo voy a lograr, me llegaba mal como ellos querían, como se, se rompió algo que a mí me lastimó mucho, entonces, eh, ahora, y, y no es como cero venganza, ni digo se lo merece para nada. ¿sí?
0: <risa> o sea, no, nada que ver, no pienses eso. No no. <risa> no, no,
1: no, no sé qué hacer, porque también muchas de las veces cuando me emociono, dibujando, les envío y me dicen no, no podemos hacer y de repente ahora me dijeron usted haga más que como sea hacemos entonces no sé cómo qué, qué hacer y qué me van a decir que no y que sí entonces es como pero tengo que darle el tiempo ya como ya, o sea, ya no te pases y no, puedo, no puedo crear pero no te pases y se así que, que sí, ya, ya me he dado el tiempo de, de decir no sé qué, no sé qué pero ¿Viste? Cuando ya tienes que entregar los deberes y te tienes que graduar,
0: entonces... Como ya, <risa> ya lo que hecho. salga, sí.
1: Acá, acá. O sea, igual... igual... Es turro,
0: o sea, es, es, no debería ser así, ¿no? O sea, pero a veces si no hay match de la otra parte y no te entiende, y es como que ya, yo se lo hago, no importa. Y, y tú que sí. mides la calidad, y si no está bien bordado, y, y el detalle...
1: Sí, pero ¿sabes qué? Hay, hay una cosa que me he dado cuenta, que es un, un problema mío, que no me gusta hacer cosas para la gente porque me gusta hacer lo que siento, ¿me entiendes? Como, Cari si quiere hacer ropa en, en, en tela, va a ser porque siento, ¿me entiendes? Como, así haga lo que ya existe, o me invente algún, lo que sea, pero me gusta sentir que estoy haciendo algo. Pero cuando me dicen, cuando me, me piden, por ejemplo, ¿me puedes hacer un uniforme? No sabes, no quiero, no puedo.
0: Te bloqueas, no fluyes
1: no, no sé, cero, cero, cero. entonces ahora entendí, por ejemplo, que si alguien me busca para hacer uniformes, les voy a decir que lo siento, pero no, <ríe> que no porque no es mi línea, entonces, ajá, y de ahí, eh, por ejemplo, me di cuenta que en cuanto al diseño de modas, voy a hacer como propuestas siempre que salgan desde mí, y eh, de ahí como trabajar en, en otras cosas, ahora es, es posible que trabaje como productora, nada que ver con el diseño, eh, a veces me preocupa como desvincularme un poco, pero a la vez también Cari, trabajo un poco desde el conflicto, es decir, desde no tengo tiempo para hacerlo, entonces lo hago y, y las noches son infinitas y, y cualquier momento. para siento así. ¿Perdón?
0: Eres muy nocturna, o sea, ¿te gusta trabajar cuando, de noche?
1: Cuando me pongo súper creativa, sí, cuando ya, eh, ajá, cuando no, o no tengo tiempo, eso, eso es como que me gusta, como estar tan a mil que las noches necesito hacerlo, porque si no, no puedo dormir, ah, entonces, okay. ajá, ajá, ajá,
0: okay.
1: sí, entonces, eso.
0: <ríe> no, yo, yo en cambio desde el año pasado, bueno, ya yendo a terapia, pude conectar con muchas cosas, yo lo mencioné en el episodio pasado, que grabé con, con una amiga de Colombia, ella es ilustradora, yo concebía y creía que era una cualidad mía como hombre o Henry, lo que sea, ser muy trabajador. ¿Me entiendes? Que para mí, decir, yo trabajo mucho. Eh, era como, como algo positivo en la vida de las personas, como ah. Pero en terapia entendí que me estaba afectando, que me estaba pasando. O sea, yo, si es de trabajar, porque me encanta el proyecto, te lo juro que puedo trabajar 20 horas al día. Literal, dormir 4. O sea, literal, no me importa pero eh, cuando empiezo a desarrollar un poco y entender también la parte del autocuidado y del amor propio y entender que dormir es importante, que las horas de comer um, de forma ordenada es importante, entonces comienzo a replantearme la posibilidad de no trabajar tanto, de cuidarme y en terapia entiendo de que este exceso y, y necesidad de estar en constante eh, trabajo, en movimiento, viene porque conecto a la parte de niño en la cual a mí nunca mis padres me validó. Como hijo, ¿no? Que aquí yo no hacía nada bien, ni esto, ni mi carrera nunca estuvo de acuerdo. Entonces, fui creciendo con eso y desarrollé esta otra parte de creer de que mientras yo más eh, lo demuestre, en algún momento él me va a validar. Entonces, fue súper loco cuando lo entiendo de esa forma y trato de desaprender ahora eso, de soltar eso y concentrarme en mi paz. Obviamente yo a veces tengo que pensar en dinero y es como, no, quiero y ya, y voy a coger lo que sale, aunque no sirva para portafolio, pero si sí tengo la posibilidad de decir, no, es como, no, no, si estoy muy cansado, ya no, ya no, y eso lo hablaba con Vicky González, una amiga mexicana que radica en Barcelona, y ella me decía, Henry, yo no puedo, o sea, en ese tiempo yo estaba súper enajenado conmigo, y ella me decía, Henry, yo no, yo no paso una mala noche por ningún cliente, así sea el presupuesto que sea. Obviamente ella tiene 37 años, o sea, ya también está en un punto en el cual se, se encuentra más con ella misma
1: que quizás... Yo creo
0: que la edad importa, ¿no? Tú no piensas igual a los 18, a los 25, a okay. los 32, ¿no? Entonces sí estoy como en ese mood de resetearme, tener un mindset mucho más equilibrado. Saber que soy apasionado, que amo lo que hago, que también me llena hacer lo que hago sin necesidad de ganar dinero porque en mi Instagram esas imágenes son mías. De ahí atraigo y conecto, sí, pero... Eso es mío, no es, no es nada de, de clientes, la mayoría son mías. Y eso me permite también ahorita como dormir mejor, como estar de mejor ánimo. Bueno, también eh, como que la actividad física que antes no hacía, también ya como que la incorporé en mi vida. Yo para poder dormir, por ejemplo, tengo que trotar de noche. O sea, yo como a veces... ¿En la también, noche? Sí. Yo troto y llego cansado, livianito, me baño y ya. Como duermo, es lindo, o sea pero son cosas que también tú te tienes que ir aprendiendo, porque antes yo, yo toco guitarra, me encanta cantar, y yo, entonces yo decía, no, voy a cantar, pero ya después no me, no me nada. Entonces bueno. era tanta la energía que tenía, que te di a correr para un poco soltar eso, ¿no?
1: Increíble. Sí, sí, justo hoy, hoy sí. en, en terapia, que, que como te comentaba, hoy fue como retomé al fin, <ríe> eh, él me decía como, hay que observar un poco por qué te gusta estar tan a full, como... Mi, mi tema a tratar en este momento de mi vida es huir. Siempre me quiero ir de todo. Es como todo el tiempo estoy pensando en que, en que esté, o sea, me propuse trabajar recontra duro este año para poder salir del país del que viene. ¿Te vas
0: Pero a ir a otro país?
1: Me gustaría, me gustaría porque todavía siento que, por ejemplo... Necesito conocer más culturas, necesito ver miles de cosas y, y todavía no he podido, entonces ¿Qué edad quiero tienes, hacer.
0: Caridad. Le tengo... no te pregunto 29.
1: Okay. Ajá, entonces es como siento que todavía tengo mucho que conocer y quiero hacerlo, no esperar que pase, porque no, no va a pasar, entonces, eh, pero siempre estoy como con ese pensar de, de no quiero tener un novio porque yo me voy a ir, entonces no me puedo encariñar. Okay. Eh, entonces <risa> él me decía, tal vez trabajas tanto porque no, no quieres como observar tantas cosas que pasan tantas cosas que sientes entonces, como si sí es súper importante reconocerse también en esos momentos porque sí, pues sí, sí y yo, es una de las razones por las que por ejemplo no puedo, no puedo dibujar, es por eso porque como estoy divagando, como ya te vas, pero sí, todavía no te vas. Entonces, ¿qué haces?
0: Pero sí, pero pues, sí es importante igual proyectarlo. Es súper importante proyectarlo, aunque no te vayas ahora, como que tu mente proyecta y, y lo atrae. Eso es importantísimo.
1: Sí. Igual también como me he dado cuenta un poco que lo que hablábamos hace un ratito, que... Que de repente te encuentras en, en lugares que tanto quisiste y como solo se fue dando, así como el día a día, ese trabajo de hormiguita, solo de repente ya lo hiciste y lo lograste. En,
0: en una escarita de enamoradas, y ay Henry, no me voy.
1: Claro, <risa> no me voy.
0: No. no, yo también estoy en un momento que me quiero ir, yo me quiero ir de Ecuador, porque también me ha dado como la seguridad de que como clientes de afuera me buscan sueño con la idea de que esto puede ser una constante si sigo trabajando en mis redes y que puedo seguir atrayendo, ¿no? Y, y al final sí está pasando, sí está pasando. Pero, eh, no sé, por otra parte también me da como miedo. O sea, es mucho miedo irse. Es una decisión súper eh, importante. Es súper fuerte eso. ¿Cuántos
1: años tienes tú? Perdón. ¿Cuántos años tienes tú? Yo
0: te dije, ahorita te comenté treinta y
1: dos,
0: y sí, tengo 32. Ya, sí, 32. años, este, no siento que incluso quería irme a vivir a Cuenca porque acá no suceden cosas a nivel cultural y es como que me gustaría, yo tengo panas en Cuenca, tengo bastantes amigos, diseñadores, fancineros grafiteros, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la calle a nivel de, de conversar, de salir, de fiesta, bailo mucho como soy de la costa, me encanta la fiesta, eh, sé que soy muy tímido, pero tú me pones música y se me quita. O sea,
1: Increíble. O sea, sí, me
0: encanta bailar, soy muy fiestero, soy muy fiestero. No de discotecas, pero sí me gusta o sea, el ambiente de alegría y de, de eso. Eh, es un poco raro porque cuando alguien me conoce no me puede descifrar, tampoco nadie anda por ahí descifrando, pero es difícil conectar para mí porque de repente me veo por fuera como algo que no soy. Me veo muy serio me voy, y soy un cagé de risas, soy súper loco hablando cuando tengo confianza. Soy súper tierno, soy súper, súper tierno. Quiero cambiarlo, <risa> debo mejorar. no sé... Sí, porque, bueno, no sé, dentro de este proceso de la terapia y todo, eh, sí me pasó algo a mis 32 que yo nunca imaginé. Yo me ilusioné, abrí mi corazón, me permití ser vulnerable y, y fue como que de repente todo llegó a nada. No hubo responsabilidad afectiva por la otra parte. Me sentí como un niño. Sentí que todo lo que yo había construido no servía, entonces en terapia reconecté con, con que no fue mi error, yo hice bien las cosas, la otra persona no valoró, eh, bueno, etcétera, etcétera, y, y eso, pero a diferencia de ti, yo sí estoy en un modo de que yo sí quiero encontrar a alguien eh, así como que bonito, salgo algo sano, no, no, no es como que, hey, ¿dónde estás? Pero no salgo a buscar nada, ¿eh? Pero, pero sí, sí yo ya quiero un abracito mañanero.
1: Yo no, pensaba como, ajá, sí, creo que todos tenemos esa necesidad de amor, ¿no? Y más en este, en este momento de la vida y en esta época que estamos pasando, que lo manifestemos de, de otras formas es como, es otra cosa. Por ejemplo, yo, yo soy mucho de alejar a los chicos, ¿no? Como, verás, soy esto, no me enamoro, porque ajá, yo en cambio no soy... Aparentemente sería súper eh, enamoradiza, pero más bien soy súper, o sea, en, en el amor como, soy casi imposible, lo digo yo, ¿no? Entonces no me ilusiono muy rápido. Y eh, es como, como, y, y, y me vuelvo como, siento que una especie de objeto, ¿no? Entonces quieren estar conmigo y se encaprichan conmigo y hasta okay. que yo realmente digo, de verdad, no quiero, no, 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 no puedo así pero lo mío es muy desde el miedo, muy desde 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 otros conflictos y a veces sí quisiera como y acachar, darme chance porque ha llegado gente maravillosa a mi vida, eh, pero yo yo no con, por tanto miedo entonces espero también en terapia como poder identificar qué pasa y, y sí pues a ver si <risa> me a
0: no, pero lo, lo más chévere lo más chévere es estar bien con uno yo por ejemplo ahora me siento que necesito Compartir con alguien no es que, que me urge, pero sí necesito en el sentido de que, eh, por ejemplo, metas compartidas, proyectos. O sea, yo, yo sueño con esas cosas. ¿Me entiendes? Es como crear algo juntos, tener, eh, no sé, empresas, cosas. O sea, el dinero no es que gire en torno a mi felicidad, pero sí me parece interesante el construir cosas. Por ejemplo, una de mis metas es tener mi propia casa y con piscina, porque como sabes, yo en la costa, yo me proyecto a eso, ¿no? Entonces yo sé que, que voy a trabajar duro para eso, y sé que lo voy a lograr, sé que, lo, sí, sé que sí, sí, sí lo voy a lograr, sí. eh, pero debe ser chévere, digo debe porque yo nunca lo he pasado, pero debe ser chévere compartir con alguien que admires o sea, para mí la admiración es un detonante que me mata, sí. y yo entendí por mucho tiempo, porque tuve una relación súper larga, que tú no puedes estar con alguien si tú no estás bien, entonces como me siento ya súper así trabajado, antes de terapia y ahora con terapia, reafirmé, Ahorita estoy en proceso de desaprender. Yo aprendí Uy. muchas cosas antes de terapia, pero créeme que me cuesta, o sea, 200% desaprender. Toda una construcción que yo tenía como hombre en mi cabeza acerca de relaciones, acerca de convivencias, acerca de vulnerabilidad, estoy desaprendiendo y me ha costado muchísimo más que aprender. Ay. Aprender ha sido fácil, pero desaprender cosas que ya estaban durante años desde que desde que era niño, pues madre, me ha costado demasiado, ¿no? Demasiado, demasiado. Ahora, último, conocí una persona que tiene un trabajo, una mujer que, que tiene un trabajo igual que yo en ese sentido y la admiro full. Y es como que a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero también soy súper miedoso, o sea, súper miedoso. Yo siempre me he autosaboteado, ya estamos hablando de amores. Siempre me he autosaboteado, siempre me he autosaboteado. Por ejemplo, a mí no me gusta que me terminen. Entonces, yo siempre me sentía muy enamorado, muy vulnerable. Y yo, ¿sabes qué? No va a funcionar, chao. Y me iba. Y obvio me tenían después como, este man que le pasó, eh, me ilusionó y todo, y mentira. Yo por dentro, o sea, yo siento demasiado, o sea, siento demasiado y es como, no, yo no me voy a permitir porque primero está mi, mi trabajo, primero está mi profesión, primero está esto, esto y lo otro. Cuando ya me veía muy así, siempre me, siempre me autosaboteaba y, y también como tú dices, o sea yo sé que perdí a mucha gente valiosa, muchas mujeres muy valiosas, pero ya ahorita estoy desaprendiendo eso, del miedo de que si... Si me enamoro y ya, que pase lo que pase. O sea, dejar de, de, y de tener ese miedo y vivir el presente. Porque siempre he tenido como que miedo, como he vivido solo, uno de mis miedos de infancia ha sido el abandono. Entonces, asumir, en el, sí, entonces asumir, asumir el, el rol de una persona que llega a tu vida, que le abres tu, tu alma, tu espíritu, y le permites convivir con esos miedos, con esas heridas. Eh, mi intención ahora es que se curen solas, para después continuar y no me duela. Porque hay una analogía que me la, me la hizo una señora. Me dice, si yo te toco aquí y te duele, yo no lo sé. Yo no sé si te va a doler o no. Eres tú porque quizás tienes una herida y no tuviste el tiempo de curarla y de sanarla. Pero yo solo te toqué aquí. Entonces, cuando las personas se acercan y nos lastiman o nos hacen daño, realmente no es porque nos vienen a hacer daño, es porque tenemos cosas que no hemos sanado. Y esas cosas tenemos que mirar hacia adentro y darle... Y a veces es duro mirar adentro, a veces es difícil... Decir, ahí, ahí me duele. Ahí, y entonces trabajar, pero, pero sí, 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 yo creo que, que en esos procesos de, de conocerte, de autorreconocimiento y de mejorar, eh, también radica la belleza, ¿no? O sea, para mí, la belleza de, de lo imperfecto, porque nadie es perfecto. Nadie, perfecto. nadie es perfecto. Y así como apreciamos la ropa, así como apreciamos el diseño, así como apreciamos las cosas, el estilo, eh, los colores, los paisajes. También hay personas que son maravillosas o sea, y, y que de repente, como tú dices, han llegado a tu vida y, y no, 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 y los aleja. fue bueno, cada quien tiene su proceso, cada quien este, lo vive como, como, como mejor se siente ¿no? y más cómodo está. Así que...
1: Claro, yo también estoy como en, en el trabajo del, del abandono, de, de cachar esa palabra tan amplia y tan compleja, así que... Si por ahí la vas descubriendo, por favor, me, me das tips.
0: <risa> ah, espera, que en el episodio pasado eh, con, con mi pana, con, con Alejandra de Colombia, ella también está en terapia. Entonces estamos hablando de temas de terapia. Y fue chévere, fue chévere porque eh, al final del podcast ella me dijo, Henry, cuando quieras puedes hablar conmigo y si, es, y si alguna cosa también te escribo y ya. O sea, ¿me entiendes? Porque independientemente, además de ser creadores y de ser diseñadores y todo, Tú te das cuenta, o sea, de la vibra de la gente y yo conecté full con ella. O sea, yo también siento que hablar contigo ha sido hermoso. Mira, ya llevamos una hora y media casi hablando. Sí, una hora y media. Entonces, por lo general siempre duran 35, 40 minutos los temas. O sea, eres una persona súper profunda, súper interesante. Yo nunca imaginé tu historia de niña rebelde No, no quiero y no sé qué. Y yo no tengo plata, no voy a venir todo. O sea... Esas cosas son chéveres, ¿no? Porque a veces uno tiene una predicción de alguien en redes totalmente distinta. Y ahora sé que eres más valiosa de lo que, lo que yo creía. Así que chévere. Chévere no. por eso.
1: Gracias. No, no, no. O sea, el tiempo ha volado. Eh, y nada, sí quisiera decirte que vengas a Cuenca, que me visites, que nos visites. Vas a tener en dónde llegar. Así que, así que por favor, eh, ven cuando quieras.
0: Ok. Gracias, te, te quería Guay. comentar, con mis amigos estamos organizando para febrero o marzo un conversatorio sobre creadores, entonces yo di tu nombre, ellos me dijeron ya, yo dije no, metamos a mujeres, y dije no, yo, yo quiero que esté caridad porque quiero ver cómo piensas, o sea, y ahí no habíamos hablado, eso fue en diciembre, lo estamos planeando en diciembre, así que cuando ya estemos más cerca de realizarlo, te voy va, te va a mandar la, la invitación, y ya pues, por, ahí, por ahí nos hemos Guay. de ver en Cuenca
1: increíble Henry, <risa> increíble así como, ajá, a mí también me queda como una sensación súper linda porque no es como hace unos días me entrevistaron en Quito, en una radio y, y es lindo, ¿no? como es súper emocionante pero como lo que, lo que siembra esa persona en ti, entonces a mí al escucharte me identifico en mucha de tu en mucho de tu camino eh, y, y sí, hace que, que el, el hombre al que uno tal vez idealiza o sigue y admira. No solo sea eso, una idealización, sino como es súper, es, es real. Y, y ajá, veo tu tra trabajo y si antes te admiraba, pues ahora ni se diga. Así que, que sí, que siempre espero que te vaya increíble porque realmente te lo mereces.
0: No, igualmente eres muy linda. Eres muy, muy, muy bella, como hablas, como... como gesticulas incluso mira la comunicación corporal yo le paro mucho mucho mucha atención y como tú mueves tus manos tu cuerpo tu cabello todo todo es positivo y eso eso bueno hay una frase que dice que somos el reflejo de las personas que tenemos cerca o de las cinco personas que tenemos cerca no tengo la dicha de tenerte cerca pero este podcast hoy esta semana estoy grabando así que voy a tomar estas cinco invitados como de forma así súper súper, súper positiva como como unas perlita brillantes valiosísima. En mi vida, ha sido hermoso hablar contigo, súper, súper increíble conocerte un poco más, o sea, te lo digo de verdad, sabes que yo te admiro, soy tu fan, o sea, admiro lo que veo ahora que conozco un poquito más eh, Puertas Adentro de Caridad Carrión, eh, me siento feliz, gracias por tu tiempo de nuevo. Gracias por compartirnos a eh, todas las personas estas experiencias de, de intentar, de, de que te dicen que no y después llega solo. Todas estas cosas son súper motivantes ¿sabes? para la gente que, que también está en este proceso de soñar, de creer y de intentarlo, sobre todo, ¿no? El que lo intenta y lo intenta y lo intenta y es persistente, sabe que en algún momento las herramientas o el tiempo te prepara para estar listo, que también lo hablamos. Así que nada, pues amigos, estamos llegando a la parte final de este podcast. Espero y estoy seguro que lo han disfrutado tanto como yo. Yo me voy emocionadísimo, o sea, tengo una sonrisa oreja oreja, estoy rojo como mi camisa y mi gorra. De tener, te este, me de me ten tener este mujerón de metro cincuenta frente a mi pantalla. No, espero tengan muy buen martes, cuídense mucho y espero disfruten de esta, de esta nueva temporada del podcast. Así que nos vemos el próximo martes. Si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Arroba Henry Y lo envío a cualquier parte de
1: Latinoamérica